0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paola Larcón y los voy a estar acompañando durante este episodio. El día de hoy es un episodio especial. Empieza el mes de octubre, como les comentaba, y voy a tener una serie de episodios hablando de temas de terror, paranormales. Y bueno, si eres sensible a este tipo de contenido, te recomiendo que los brinques. Pero si no... Te invito a que te quedes conmigo. El tema de hoy es el caníbal japonés. La historia de un asesino. Quiero probar el delicioso sabor de la carne joven de una hermosa mujer. Estas son las palabras de Issei Sagawa, un hombre japonés que soñaba comprobar el sabor de la carne humana, y estaba decidido a hacerlo. En 1981 asesinó una mujer y durante dos días se alimentó de su cuerpo. Issei Sagawa nació el 26 de abril de 1949, siendo el hijo mayor de una familia acomodada en Kobe, Japón. Issei fue un niño prematuro. Su salud era frágil, al igual que su apariencia. Los doctores pensaban que podía morir de un momento a otro. Por ello, los padres lo sobreprotegieron. Creció en un ambiente familiar con amor y cariño. De sus padres, por supuesto, su madre y su hermano menor. Él cuenta que su infancia fue muy feliz, pero que constantemente tenía una pesadilla soñaba que varias personas lo cocinaban en una enorme olla y se lo comía. Nunca superó el 1.50 de estatura, era muy delgado, su cabeza sobresalía de su cuerpo, sus manos y los pies eran muy pequeños, su voz era delgada. Y sí, era un estudiante sobresaliente, inteligente y apasionado por los libros, pero apenas entró a la adolescencia y experimentó su deseo sexual distorsionado, donde involucraba animales. Fue en esa época que comenzaron sus deseos caníbales, y admite que se avergonzaba de ello. Issei sí, inició una fuerte obsesión por las mujeres extranjeras, rubias, altas, de piel muy blanca, de ojos azules, su tipo de mujer, su mujer ideal pero solo fantaseaba porque él sabía que una mujer así no se fijaría en él, ya que la mayoría de las chicas lo consideraban feo y además era muy tímido, no hablaba con nadie. Así que continuó devorando libros. Libros donde sus temas favoritos eran de pueblos antropofágicos y poco a poco iba alimentando la fijación con el canibalismo buscando en sus libros una justificación racional para sus fantasías. En cuanto terminó la preparatoria, entró a la carrera de literatura inglesa en la Universidad de Waco, en Tokio. Fue entonces que dio rienda suelta a sus fantasías sexuales y enfermizas. Contrataba prostitutas para fingir que las mataba, enterrando un pequeño cuchillo en su garganta, y dejaba que ellas hicieran lo mismo. Este fue solo el principio de un juego muy macabro que solamente alimentaba estas fantasías de canibalismo. En ese tiempo, conoció a una mujer alta de pelo rubio, ojos azules, su tipo de mujer ideal. Pero Issei era tan tímido que solamente la observaba. Se obsesionó con ella. Empezó a tener fantasías sexuales, deseos de comer su carne. Entonces, decidió un día hacer realidad estas fantasías. Sí, el joven Isei estudió la rutina de esta chica, sus horarios, dónde vivía. Y una noche se armó de valor y con una máscara y un paraguas en mano entró a su departamento cuando ella estaba dormida. Pero cometió un terrible error por accidente rozó el cuerpo de la chica. Entonces ella se despertó de un salto y Issei asustado intentó huir. Pero la chica, que era más alta y más fuerte que Issei, logró atraparlo. Entonces llamó a la policía y acusó a Issei de intento de violación. Pero aquí entra la sobreprotección de su padre. Siendo este un hombre de negocios, con mucho dinero, Llega a un acuerdo con la víctima y le paga una buena cantidad de dinero para que retire los cargos contra su hijo. Issei sí, no fue a prisión, pero sí visitó un hospital psiquiátrico y en este los doctores aseguraron que era una persona sin empatía, que era peligroso, que no sentía remordimientos y que además tenía deseos de comer carne humana, que necesitaba tratamiento pero sus padres se hicieron de la vista gorda y dejaron que pasara. Al tiempo, el joven Issei se muda a París, llega en abril de 1977, con tan solo 28 años, para continuar sus estudios de literatura en la Universidad de París. Ahí fue donde conoció a René Harperberg, una holandesa de 25 años, una mujer que hablaba cuatro idiomas, holandés, alemán, francés e inglés. Era una chica apasionada por los libros, la poesía, carismática, alegre. Había viajado por el mundo y le gustaba estudiar culturas, relacionarse con las demás personas. Su objetivo era estudiar un doctorado en filosofía o literatura francesa. Issei se obsesionó con ella, pero era tan tímido y acomplejado que no tenía el valor de hablar con ella. Un día le pidió que le enseñara a hablar holandés o alemán. La joven acepta y empieza a salir a menudo con él después de clase. Empiezan a pasar tiempo juntos, a hablar de literatura, se empiezan a ser amigos. Cada vez más Issei intenta ganarse su confianza, su cariño y ella a su vez también siente que Issei es su amigo. Empiezan a platicar más, a salir y pronto Invita a René a su casa para que le ayude a traducir un poema en alemán. Charlaron, comieron sushi, tomaron el té, tomaron algunos tragos también. Estaban pasando un buen rato. Entonces Issei decide que es un buen momento para declararle su amor e intenta besarla. Pero René lo rechaza y le explica que solo quiere ser su amiga. Issei acepta y se va a la cocina con el pretexto de buscar algo para tomar le pide a René que por favor no se vaya y que continúe con el poema al regresar, a la, al regresar de la cocina René está de espaldas leyendo un poema Issei le dispara en la cabeza la joven cae al suelo en su diario Issei describe sus ojos, su nariz, su boca sale mucha sangre del orificio de su cabeza no puedo detenerlo Trato de limpiarla, pero no. Todo está muy callado, mucho silencio. Después de asesinarla, Issei abusa sexualmente de su cuerpo. Y después empieza a cortarlo en pedazos, con el propósito de cumplir sus fantasías de comer carne humana. Empezó por uno de sus glúteos. Fue por un cuchillo y lo clava profundamente. No encuentra carne roja, sino una capa amarillenta y viscosa, sin ningún olor en particular. Tal era su desesperación de no encontrar carne roja, que decide empezar a desgarrar con sus manos. Finalmente se suma algo de carne, corta un trozo y procede a comerlo crudo. Lo que sigue a continuación. Es un evento, un proceso de descuartizar a una persona. La verdad no quiero entrar en detalles, eso te lo dejo a tu imaginación. Solo te puedo decir que es un caso único y que no puedo creer que todo este horror haya pasado. Continúo con el relato. Este hombre entra en un éxtasis y comienza a tomar fotografías de todo. Continúa mutilando su cuerpo. Partes de sus muslos, brazos, abdomen. Incluso los cocina. Y se prepara la mesa. Pone su ropa como mantel. Y describe en su diario los sabores y sensaciones que siente al comer cada parte de su cuerpo. Corta sus labios, su nariz, sus ojos y algunas partes de su cuerpo las guarda en el refrigerador. Este hombre pasa 48 horas mutilando y comiendo del cuerpo de René. Hasta duerme con ella, la abraza y le confiesa su amor. Antes de que su cuerpo empiece a descomponerse por completo y empiece a lo mal, lo acomoda en dos maletas y llama a un taxi. El taxista llega a su domicilio y al ver a ese de aspecto delgado, pequeño, con dos grandes maletas, se dispone a ayudarlo. Y de esta forma le hace un chiste y le pregunta, ¿qué llevas un cadáver? Por supuesto que no le contesta. No, le dice Issei, sí, son libros. Le pide al taxista que por favor lo conduzca a un parque a las afueras de París. Llegando a este sitio, este sujeto intenta arrojar las maletas al lago. Pero son demasiado pesadas para él. No sabe qué hacer. Entonces decide que es buena idea cerrar sus ojos y pensar. Pero se queda dormido. Al tiempo, un grito lo despierta. ¿Qué es lo que estaba pasando? Una persona lo vio dormido en ese lugar con dos maletas y le pareció algo muy extraño. Se acerca, abre la maleta y descubre partes de un cuerpo humano. Entonces esta persona empieza a gritar, y Sey se levantan de un susto y sale huyendo. A la mañana siguiente, la prensa francesa dio a conocer el caso y solicitó ayuda de la población. Así fue que por medio del taxista, dieron con la dirección exacta de Sey, quien se encontraba en su departamento. Cuando llega la policía, encuentran toda la evidencia de lo que él hizo restos de carne humana, cocinada, otras partes guardadas en el refrigerador, fotografías y el diario donde describe todo lo que estaba aconteciendo. Hasta encontraron una grabadora de voz. Además, Issei no puso resistencia. Hace su confesión y la hace de una forma fría, con muchos detalles, y contando la historia como si fuera una hazaña, algo increíble. Lo más aterrador de todo esto es que decía que no estaba arrepentido y que tenía deseos de volver a hacerlo. Este hombre fue enviado a una prisión francesa de máxima seguridad. Ahí le hicieron exámenes psicológicos y evaluaron que tenía una enfermedad mental. Fue declarado no competente para juicio. Y entonces lo metieron a un hospital psiquiátrico en Francia. Pasan algunos meses y este hombre empieza a tener dolores de estómago muy fuertes. Los doctores le hacen pruebas, pero no saben exactamente qué tiene. Entonces, entra su padre otra vez al rescate. Contrata un abogado y pide un traslado a Japón, alegando que le queda poco tiempo de vida. Akira Sagawa... Un hombre con dinero e influencias en Japón consigue el regreso de su hijo con la condición de que debe permanecer en un hospital psiquiátrico y de que no regrese a París. Las dos se cumplen, pero no por mucho tiempo. Los médicos de Japón lo reciben y descubren que no tiene ninguna enfermedad grave y no necesita atención médica. Así que después de pasar 18 meses internado en el hospital, Matsusawa en Tokio, y se sale y empieza su vida como una persona normal, como si nada hubiese pasado. Después de todo lo que hizo, y al ser un hombre libre, sí, porque en Japón no había cometido ningún delito, entonces se dedica a publicar libros del crimen y se convierte en toda una celebridad. Los libros son bestsellers. Empieza a dar entrevistas. salen en programas de televisión, revista, periódico. Gran, gana gran popularidad en Japón. Incluso le empiezan a llamar el padrino del canibalismo. Empieza a hacer videos, incluso pornografía. Digamos que hace una pequeña fortuna. Documentales y muchas publicaciones. Se hace muy famoso aquí en Japón. Actualmente... Issei Sagawa cambió su nombre y se dice que vive en las afueras de Tokio. Su hermano cuida de él. Hay muchas películas y documentales acerca de, de este caso. Ahora cuéntame tú, ¿qué piensas de este hombre? ¿Qué piensas de que esté suelto? Y pues bueno, eso es todo por hoy. Nosotros nos vemos la próxima. Recuerda que estamos en todas las redes sociales como Pláticas al Desnudo. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Nosotros nos vemos la próxima. Bye, bye.